0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Pastor, Theologe und seit neuestem auch ein weiteres Mal Buchautor. Ich lebe mit meiner Familie zurzeit in Erlangen und eben apropos Buchautor, gerne mache ich euch auch heute wieder aufmerksam auf mein neues Buch, das in wenigen Wochen Anfang Juni 2022 erscheinen wird mit dem Titel »Wenn der Glaube nicht mehr passt, ein Umzugshelfer«. Und ich wurde von dem Neukirchener Verlag angefragt, ob ich nicht die wichtigsten Gedanken und Überlegungen vom Movecast hier auch nochmal schriftlich festhalten möchte und das habe ich sofort zugesagt, weil ich das eigentlich eine gute Idee finde, wenn man die Dinge auch nochmal schriftlich vor sich hat, die ganzen Bibelstellen vor sich hat, zentrale Sätze vor sich hat, es hat auch in dem Buch immer so Kästchen mit Kerngedanken, es hat am Schluss sogar Arbeitsmaterial für Kleingruppen oder zum, weiter, zum persönlich Weiterarbeiten, man kann das Buch jemanden schenken, der vielleicht nicht so audiophil ist, man kann es mitnehmen in den Hauskreis, man kann einen Hauskreis damit gestalten, Dinge zusammen lesen oder vorlesen, insofern ist da manches auch nochmal anders möglich als nur über Audio. Und darum dieses Buch, das in wenigen Wochen kommt. Inzwischenzeit gibt es auch eine Ankündigung auf meiner Webseite, wenn ihr da mal nachschauen wollt mit entsprechenden Links. Und heute führe ich wieder mal ein Interview, nämlich mit Martin Bühlmann. Martin Bühlmann ist jahrelanger Leiter gewesen der Vinyard-Gemeinde in Bern. Dann war er Viele Jahre Leiter der gesamten Vinyard-Bewegung im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist nun seit kurzem in Rente sozusagen, immer noch sehr aktiv und mich verbindet mit ihm eine tiefe, lange Freundschaft. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist in der damaligen Basilea Bern, dem Vorläufer der Vineyard Bern, gemacht, in den 80er Jahren und habe dort ähm, das erste Mal Charismatik erlebt, sowas wie übernatürliche Geistesgaben, hat mich tief beeindruckt. Und seither bin ich mit Martin befreundet und über einige Jahrzehnte war er der wichtigste Mentor und Begleiter, Begleiter meines Lebens. Durch schwierige und tiefe Lebensphasen, durch viele fröhliche Phasen. Es gibt kaum eine, ein Ereignis in meinem Leben, das ich nicht mit ihm geteilt habe. Und heute dachte ich, möchte ich all die Weisheiten und die Schätze seines Denkens und seiner Theologie, die mich tief geprägt haben und mir auch innerlich die Freiheit gegeben haben, mich weiterzuentwickeln, aufgrund seines positiven Gottesbildes und dieser Freiheit, auch Denkfreiheit, die er so sehr ausstrahlt. Heute möchte ich seine Weisheiten auch einer breiteren Öffentlichkeit von MOVECAST zugänglich machen. Er hat übrigens natürlich Familie, hat inzwischen fünf erwachsene Kinder, eine ganze Reihe Enkelkinder. Das Interview haben wir per Zoom aufgenommen. Insofern ist die Qualität nicht dieselbe, wie wenn ich hier ins Mikrofon spreche. Und wir steigen einfach direkt ein in unser Gespräch mit Martin Bühnmann. Kannst du ein paar Worte, in ein paar Worten sagen, was macht, das würdest du sagen, was macht deinen Glauben aus?
1: Authentizität
0: im Alltag
1: dass ich ein, ein transparenter Mensch bin, ein Ehrlicher, ein Berührbarer, dass ich nicht frömmlerisch etwas vorgebe, was nicht vorhanden ist, damit mich Menschen auch verstehen, die Christus nicht kennen. Das Zweite ist Leidenschaft, also dass Christus in mir, also dieser Vers so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir, die, dieses Bestreben, dass mehr und mehr in meinem Verhalten, in meinem Sein Christus sichtbar wird. Und das Dritte ist Barmherzigkeit, also der Not dieser Welt begegnen, um ein Vertreter dieses Reiches Gottes zu sein, allen Menschen gegenüber. Das ist für mich nicht primär Christen gegenüber. Wir Christen haben da häufig eine vollständig verdrehte Sicht, Gemeinde ist sozusagen die Arche Noahs, wo wir die böse Welt überleben und solcher Quatsch. Wir sind als Vertreter des Reiches Gottes in die Welt hineingestellt. Und da geht es nicht nur um die Vermittlung des Glaubens, sondern es geht auch um Akte der
0: Gerechtigkeit. Mich würde interessieren, inwiefern hat deine Biografie deine Theologie auch geprägt? Gab es da Erlebniserfahrung, wo, wo du sagen würdest, das hat eben meinen Glauben ganz stark mitgestaltet? Wenn ich die Evangelien
1: betrachte, da sehe ich, wie Jesus Christus immer wieder religiöse Vereinbarungen durchbricht. Eigentlich fordert er uns die ganze Zeit heraus. Er hängt da mit Hurern zusammen, mit Schriftgelehrten auch. Er hängt zusammen mit Samaritanen, mit denen man überhaupt keine Beziehung pflegen durfte. Er nennt einen römischen Soldaten, dass der mehr Glaube hätte als die Menschen in seinem Volk. Also er, er konfrontiert die Menschen in ihrer Zeit immer wieder mit ihren Konventionen und durchbricht die Konventionen, die diesen Menschen für ihren Glauben so wichtig scheinen. Und da fühle ich mich natürlich ganz zu Hause, weil ich das immer wieder hinterfrage, weshalb handeln wir Christen in einer gewissen Art und Weise und weshalb sind häufig Konventionen wichtiger als Nächstenliebe.
0: Also die scheinbare Wahrheit oder wie es sich gehört, Korrektheit auf dem Altar, die Liebe auf dem Altar der Wahrheit opfern so irgendwie oder der Korrektheit. Ja,
1: genau. Und ich würde sagen, Christus ist Wahrheit, nicht unsere Meinung und nicht unsere Interpretation. Da muss ich dir auch sagen, wenn, man mich, wenn ich mich jetzt theologisch orientieren müsste, fällt mir das eher schwer, weil ich mir sehr bewusst bin, nehmen wir die Bibel, dann sagen wir sehr schnell Wort Gottes. Mhm. Was meinen wir damit? Es ist doch ehrlicherweise die Geschichte der Menschen mit Gott, die sie festgehalten haben, und das Inspirierte dabei ist ihr Erleben, aber nicht die Schrift. Aber wenn ich das sage, bin ich ja bereits ein Ketzer. <lacht> ja, und dann merke ich, aber dafür möchte ich ein Ketzer sein. Ich möchte die Inhalte umarmen, aber nicht primär die Form.
0: Aber beschreib das nochmal, was meinst du damit, dass, nicht, dass die Geschichten inspiriert sind, aber nicht die Worte? Klär das nochmal auf. Für mich
1: ist die Bibel die Sammlung der Geschichte von Menschen in ihrem Erleben Gottes. Es ist kein Geschichtsbuch, es ist kein historisches Buch. Es ist nicht wie der Koran, die, der Islam sagt, der sei von Gott gegeben. Ja? Oder wie Juden sagen, die Torah ist Gottes Wort, wobei im Judentum müsste man das dann noch beschreiben, wie ja. sie daran herangehen, das ist sehr unterschiedlich. Ich meine, die Lebendigkeit im Judentum entsteht durch das Streitgespräch. Mhm. Ja? Und ein Streitgespräch bedeutet, da ist unterschiedliche Herangehensweise, bei uns würde man sagen Hermeneutik, Hermeneutik ja. aber unterschiedliche Herangehensweise und in diesem Streit, in dieser Diskussion entsteht
0: Gegenwart Gottes. Aber der Buchstabe, ja, sagt Jesus, tötet. Jetzt hast du wahrscheinlich nicht immer so über die Bibel gedacht. Ich erinnere mich, als ich dich kennengelernt habe, da hast du wahrscheinlich noch ganz anders über die Bibel gedacht. Was hat, wie hat sich deine Bibelhaltung entwickelt und was waren da entscheidende Stationen?
1: Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
0: äh, Ansätzen zu bieten, mhm. Hermeneutik,
1: äh, nicht zuletzt äh, auch die historisch kritische, die von unseren Kreisen gerne verteufelt wird, aber die eine wertige Sichtweise ist, die aber ins Gespräch mit anderen Sichtweisen kommen muss mhm. und erst dort eine Evolution des Verständnisses stattfindet, das hat mich sehr geprägt und dann Schritt für Schritt durch die Geschehnisse der Erlebnisse der Entwicklung von Vinyards hin zur Einheit mit der ganzen Kirche, besonders meine stark gewachsene Beziehung zur römisch-katholischen Kirche und ihre Theologie, dann die Auseinandersetzung mit unseren Wurzeln, seien das die Methodisten, mit Wesley, sei das die Herrn Hut. Das hat meine, mir eine Weite gegeben, wo ich plötzlich zu verstehen begann, dass die Interpretation im Heute und Jetzt immer wieder von vorne beginnt. Also du kannst nicht ausschließlich deinen Glauben heranleiten an der Theologie Geschichte. Mhm. Das hat einen Wert, aber nicht ausschließlich, sondern im Heute und Jetzt Johannes 15, der Heilige Geist erklärt uns, was das Wort heute bedeutet. Oder ja. wenn ich dann bedenke, im 19. Jahrhundert oder bis ins 19. Jahrhundert, wie Christen überzeugt waren von der Sklaverei als Beispiel. Ja, ja. Ja. Das ist für uns heute, das kann mir gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, und auch noch biblisch gerechtfertigt wurde. Man hat also ja, Bibelstellen
1: ja, aufgetischt, ja. die man eben so verstanden hat. Dann sagst du, sind die wahnsinnig gewesen. Und das führt bei mir zu einer Haltung, dass, wie Apostel Paulus sagt, Erkenntnis immer, dick immer, mhm. Stückwerk Stück ist, ja. immer. Und dass wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist, Johannes 15, uns inspiriert, die Geschehnisse der Welt, die Entwicklung der Kirche, den Willen Gottes im Heute und Jetzt neu zu beurteilen. Jetzt ja, mag man ja sagen, ja, aber du lieber Himmel, dann bist du ja der Beliebigkeit äh, hingegeben. Das empfinde ich eben nicht. Weil ich davon ausgehe, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Also die Verwurzelung meines Glaubens ist in Christus und nicht in Kirche und nicht in Theologie, sondern diese authentische, echte, tiefe, leidenschaftliche.
0: Beziehung zu Christus. Aber könnte man da nicht sagen, dass diese Art der Hermeneutik, die sich immer wieder aktualisieren muss, die auch mir ganz viel Verantwortung zuspricht, nur für reife, leidenschaftliche Christen funktioniert und für die anderen wäre es besser. Sie haben so ein bisschen eine klare, statische Hermeneutik, wo Ihnen gesagt wird, wie Sie es auszulegen haben. Ist das dann nicht das Vorrecht für die besonders Geistgeleiteten?
1: Naja, also das, das, ist, das ist für mich dann schlimm. Also ein Problem haben wir in der christlichen Welt. Wir entmündigen Menschen, zu eigenen Schlüssen zu kommen. Wir suchen eine Uniformität mhm. des Glaubens, Und das finde ich abscheulich. Denn Einheit, auch wie die Bibel es nennt, Johannes 13, Johannes 17, Einheit ist ein Resultat unterschiedlicher Sichtweisen. Sonst ist es Einheitlichkeit. Also Einheit
0: mhm, bedarf mhm. immer der Unterschiedlichkeit. Ja. ja, das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, das hatte ich immer ausgezeichnet, auch als Bewegungsleiter der Vineyard, mit ganz vielen unterschiedlichen Vertretern von Kirchendenominationen Kontakt nüpfen zu können. Und zwar einen ganz positiven, wohlwollenden Kontakt, wo andere Bewegungsleiter eher bemüht waren, sich abzugrenzen, zu klären, wer sind wir? was geht, was ist drin und draußen. Das Bedürfnis habe ich bei dir nie empfunden, sondern mehr eben, was können wir lernen, wo können wir Schenkende sein und wo werden wir beschenkte durch diese Begegnungen mit anderen.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, in christlichen Kreisen findest du oft die Haltung, wir wollen alles weggeben, was Gott uns gegeben hat. Wir wollen diesen Reichtum nicht für uns behalten. Das ist für mich ein Ausdruck des Stolzes, und nicht der Demut.
0: Das ja, ist ein bisschen so imperialistisch, gell?
1: Ja, ja, ich muss ja nichts lernen. Aber die anderen können alles von
0: mir lernen. Mhm. Was ist denn das? <lacht> und jetzt hast du viel über Bibelverständnis gesagt. Mich würde noch interessieren, wie hat sich dein Gottesbild entwickelt? Weil ich bei dir auch ein ganz spezielles Gottesbild wahrnehme. Ja, am Anfang
1: war durch meine Sozialisierung pfingstlich, charismatisch, war diese Nähe, diese Innigkeit noch nicht vorhanden, sondern Schwerpunkt war Gehorsam aus Respekt. Und ich würde sagen Respekt, nicht Angst. Aber im Laufe der Zeit durch meine Verantwortung, meine Fehler, aber auch im Begegnen mit fehlerhaften Menschen, habe ich gemerkt, Moment, da ist vor allem ein Vater. Ein Vater, der immer da ist, zugänglich sich nicht verschließt, der mich kennt, der ist nicht immer einverstanden
0: mhm.
1: und klatscht nicht immer, der kann auch mal eine richtig dicke Anweisung geben, aber da ist Vaterschaft, da ist Zuhause sein. Aber wenn du angekommen bist, dann streitest du dich nicht primär um Lehrsätze oder um Überzeugungen und Theologie, sondern du beschäftigst dich damit, wie kam dieser Christus aus mir raus? Wie kommt der raus? Und da kommt für mich diese Innigkeit der Vaterbeziehung, auch die Innigkeit zu Jesus. Er ist der Erstgeborene, also bin ich ein Bruder, ja? Mhm. Ich habe einen guten Bruder, der kümmert sich. Er ist mein älterer Bruder übrigens, ja, Jesus. Mhm. 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 Und der kümmert sich und der freut sich mit mir,
0: der streitet mit mir, wir sind eben Brüder. Und du hast es gerade eben erwähnt, ein Satz, den du immer wieder gesagt hast, gerade wenn es darum ging, wie entwickeln sich Christen oder Jüngerschaft, wie betreiben wir die? Und da hast du immer den Satz gesagt, erst Mensch, dann Christ. Ja. Hat mich tief beschäftigt, dieser Satz, bis heute. Kannst du da noch was dazu sagen? Was meinst du mit erst Mensch, dann Christ? Also ich habe oft
1: erlebt, Martin, dass, Christen so eine Trennung machen. Die guten Christen, die kommen in den Himmel. Und die bösen Nicht-Christen, die fahren zur Hölle. Und das hat dann bei mir so ein Identitätsproblem ausgelöst. Was bin ich jetzt? Ein Mensch oder ein Christ? Und dann zu merken, ja Moment, das ist eine falsche Sichtweise. Wir sind Gottes Samenkörner in dieser Welt. Er sät uns in unterschiedlichster Weise, dorthin, wo er will. Dich hat er gesät nach Erlang, ja? Mich hat er in Bern gesät, in Sigriswil, im Berner Oberland, in Berlin. Äh, ich bin ein Samenkorn und ich lasse mich in die Erde fallen und sterbe, damit Frucht kommen kann. Das ist meine christliche Sichtweise, aber ich bin ein Mensch und für mich gibt es da keine Trennung zwischen guten Christen und bösen Heiden, sondern Johannes 3,16. So okay. sehr hat Gott die Christen geliebt, dass er seinen Sohn hingab, sondern die, die Menschen. Die Menschen, Aber, ja, die Welt, ja. Ja, und ich mache so Erlebnisse. Da haben wir einen Maler, der ist, kommt aus dem Kosovo, ist Muslim. Und wir sind Freunde geworden und spaßen rum. Und jetzt frage ich ihn mal, du Hör mal, betest du auch? Ja, ich bete nicht so in, in der Moschee, aber ich bete in meinem Herzen. Und ich sage zu ihm, oh, genauso bete ich auch. Und wir haben eine Brücke und jedes Mal, wenn er da ist, segne ich ihn im Namen von Jesus Christus und so. Und ich merke, ich versuche jetzt nicht, diesen Menschen zu überzeugen von der Kraft des Evangeliums. Das schafft der Heilige Geist ohne mich. Was er aber nicht schafft, der Heilige Geist, ist durch einen Menschen zu einem Menschen zu gehen, auf einer gemeinsamen Ebene des würdevollen Umgangs,
0: des Respektes und der Liebe. Aber wozu braucht es eine Evangelisation? Was würdest du sagen?
1: Evangelisation ist für mich ganz wichtig, ist das Samenkorn. Ist das Samenkorn, und wie wir in der Geschichte der unterschiedlichen Böden sehen, das eine fällt an den Wegrand, das andere unter die Dornen, das Gestein und das dritte fällt auf guten Boden. Da habe ich überhaupt kein Problem. Also ich spreche laufend über meine Gottesbeziehung, aber die, eine Aussage, bekehre dich, sonst gehst du zur Hölle,
0: die ist für mich nicht akzeptabel. Sondern, das ist ja ein klassisch-evangelikaler Satz. Ja, würden alle würden jetzt, wie das hören, sagen, Augenblick mal, jetzt ist vorbei hier. Also, man muss sich doch bekehren, sonst kommt man in die Hölle. Was sagst du? Das ist Quatsch. <lacht>
1: Römerbrief Kapitel 1 und 2 ist doch klar. Gott beurteilt einen Menschen ganzheitlich, besonders sein Herz. Ich kann das Herz keines Menschen unterscheiden und klären. Aber wer in den Himmel kommt oder nicht, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem des Herrn. Ich muss ja nicht seine Probleme lösen. Aber was ich sagen kann, es gibt keine Alternative zu einem Leben aus einer innigen Liebesbeziehung zu Gott. Ja? Es gibt keine Alternative zu, zum Erlöstsein. Wenn du gegenüberstellst, Vergebung oder Hass, was wählst du? Großzügigkeit oder Geiz, was wählst du? Mhm. Und wenn du den Menschen solche, solche Fragen stellst, und die stelle ich dann immer in einem Augenblick, die geben alle, die nicht Christen geben, immer die richtigen Antworten. Immer. Das heißt, in der Schöpfung drin, in uns drin, jedem Menschen, ist ein kleines Samenkorn von Gottes Gegenwart. Ja. Wir sind alle Kinder Gottes. Ein Muslim, ein Hindu, ein Buddhist, wir sind Kinder Gottes. Und wir dürfen keinem das Kind Gottes absprechen. Auf mhm. der anderen Seite ist es ein unglaubliches Privileg, wenn wir in diese innige Jesusbeziehung durch unsere Hinwendung zu ihm kommen. Und Bekehrung ist für mich Umkehr. Ist nicht, ich habe mal, gebetet ich gebe dir jetzt mein leben jesus komm in mein herz das mhm. hat mit der umkehr nichts zu tun dann kannst du auch das muslimische glaubensbekenntnis sprechen und bist muslim es geht um die veränderung des herzens und die konsequenz der umsetzung dessen was der geist gottes durch dein leben wirken möchte das ist ein riesiger unterschied und da würde ich es mir nicht wagen jetzt zu sagen mein muslimischer freund der so aufrichtig lebt, mit dem ich bete, dem wir uns umarmen und ich eines nach dem anderen Mal ein Samenkorn des Glaubens rein selber, dass wenn der stirbt, der liebe Gott sagt, er tut mir leid, du hast keine Übergabe gemacht. Überstell, stell dir mal diesen Irrsinn <lacht> vor, das kann es ja gar nicht sein. Sondern wenn dieser Mann im Rahmen seiner Offenbarung aufrichtig gelebt hat, sieht Gott sein Herz. Punkt. Und ob er ihn dann reinlässt oder nicht, ist doch Gottes Sache. Ich muss dankbar sein, wenn ich reinkomme.
0: Also das sind, das sind andere Töne, wie ich sie in den klassisch-evangelikalen Kreisen höre, die mir natürlich sehr sympathisch sind, was du sagst. Kannst du auch nochmal vielleicht auf den Punkt bringen oder ein paar Dinge nennen, was du kritisch siehst an der evangelikalen Bewegung. Du forderst
1: mich ja geradezu heraus, aber ich, ich denke, zwei Dinge, Apologetik, man versucht, den rechten Glauben zu verteidigen und nicht das rechte Leben. Es geht um das Christenleben, nicht um die Glaubenskonzepte. Ja, also die Apologetik, mit der sich Christen mehr beschäftigen als mit dem Leben aus Christen, das ist für mich eine ein Kritikpunkt. Aus diesem Grund, als ich sozusagen Quote-unquote Bischof wurde in der Vignette-Bewegung, da hatte die amerikanische Vignette, die uns freigesetzt hat als eigenständige Bewegung, hatte ein Glaubensbekenntnis und meine erste Tätigkeit als Leiter der Bewegung war, am ersten Tag, ich habe das beseitigt. <lacht> und ich habe gesagt, das Apostolikum genügt uns, weil ich vor allem einen gemeinsamen Boden mit anderen Christen suchte. Wo ist der breiteste gemeinsame Nenner? Und habe immer gesagt, lass uns nicht in eine apologetische Falle hineingeraten, denn wir wissen nicht, ob wir einen Glauben verteidigen, der morgen nicht mehr gottgewollt ist. Und das Zweite, was mich herausfordert, ist diese biblizistische Vorgehensweise der Evangelikaner. Also es ist nicht mehr eine Frage der Interpretation oder wie wir gesagt haben, der Hermeneutik der Herangehensweise. Man ist unfähig, unterschiedliche Dinge zu akzeptieren und zu verstehen, sondern man sieht nur die eigene Überzeugung, wobei ich mich korrigieren muss durch meine Tätigkeit mit Miteinander für Europa oder den christlichen Konvent Deutschlands, ja. durch meine Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche, römischen Kirche, das sind schon andere Signale. Also mhm. da ist eindeutig, gehen Menschen ein, äh, aufeinander zu, auch in Freikirchen. Also das wäre jetzt falsch, da einen Rundumschlag zu machen, ja, allein kann zu scheren, ja. Ja, das das geht nicht, das ist nicht so.
0: Ja, nun haben wir viel über Theologie, Glaube gesprochen. Du hast aber auch in deinem Leben schwierige Momente erlebt, Schicksalsschläge erlebt. Und als ich so einen Schicksalsschlag erlebt habe, hast du einen Satz gesagt, der war, der ist für mich zum Lebensretter geworden. Ähm, oder zum Hoffnungsspender. Und ich ist das bis heute, nämlich durch mir gesagt, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Ja. Da ging es mir mal ganz schlecht, wo mein Leben in Trümmern lag. Und dann war dein Satz, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Kannst du zu dem Satz ein bisschen was sagen? Ähm, ich auch aus deiner eigenen Geschichte, denn du hast ja auch Dinge erlebt, die schwierig und herausfordernd waren. Ist nicht geistig, sondern ganz menschlich. Äh, Schicksalsschläge. Wie kommst du auf diesen Satz? Wie kannst du so einen Satz sagen?
1: Das hat damit zu tun, dass ich oft in unseren Kreisen gesehen habe, wenn du nicht einem gewissen, einer Vorstellung entsprichst, dann wirst du abgesägt. Also sagen wir, ein Pastor geht durch eine Scheidung, dann darf er nicht mehr Pastor sein. Oder ein Pastor und eine Pastorin, die fallen in Sünde, dann ist Ende Feuer. Und das ist in so tiefen Widerspruch zum Evangelium. Und dann zugleich die Einteilung von Christen, die es schaffen und Christen, die es nicht schaffen. Und wir lieben es, die Verletzten zu erschießen. Ja? Mhm. also Wenn einer schon am Boden liegt, dann verbluten ist, dann erschießen wir den noch, damit die Gemeinde rein bleibt. Ja? Mhm. Das wäre ja nicht gut, wenn die nicht rein wäre. Und da kam ja dieser Gedanke, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Und das hat mich selbst ungemein inspiriert, als mir das aus dem Mund kam, weil ich merkte, mein Leben ist nicht ist manchmal auch in Trümmern. Und drei Töchter von uns wurden vergewaltigt. In der Gemeinde große Fehlentscheidungen getroffen. Äh, weiß ich was, es gibt hunderte von Gründen. Mhm. Und dann eben nicht dort stehen zu bleiben. Ich habe versagt, bin Trümmer, da wird nie mehr was draußen. Mhm. Den meisten, meisten geistlichen Leuten, denen ich begegnet bin, wenn die irgendeinen Zerbruch gehabt haben, ist ihr alles zerbrochen.
0: Mhm.
1: Alle Lebenssäulen sind dann zerbrochen. Alles, alles. Und zwar restlos alles. Und es war wie eine Wunde, die nie mehr weggeht. Und dann zu sagen, ja nein, Christus ist ja genau deshalb gekommen, mhm. damit wir wenn wir zerbrochen sind, Hoffnung entwickeln, dass er unser Leben wieder aufbaut. Und ein Verwundeter, der braucht Freunde, die ihn tragen,
0: nicht Freunde, die ihn schlagen. Ja, das hat mir unglaublich gut getan. Und ich finde, das ist eine, eine Hilfe, auch mit eigenen Fehlern und Zerbrüchen umgehen zu können. Es dramatisiert die Geschichte nicht, sondern es eröffnet Wege und Perspektiven, weiter leben und weiter glauben zu können. Und vor allem daran glauben zu können, Paläste drückt ja auch was Positives auch. Also da kann nochmal was richtig Tolles draus werden. Ja, genau. Nicht nur das Zweitbeste und äh, halt ein Abklatsch davon, sondern es kann mal richtig gut kommen, auch wenn man hier so versagt hat oder zerbrochen ist oder zum Opfer wurde oder was auch immer. Ähm, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, der aus deinem Munde stammt. Und was du in dem Kontext auch immer wieder gesagt hast, ist, du möchtest ein Mensch sein, der ein weiches Herz hat. Das klang jetzt schon ein paar Mal so an, aber sag auch da noch was dazu, das, das Geheimnis eines weichen Herzens.
1: Das ist, mein, das ist meine Lebensbotschaft. Ich habe in meinem Leben, ich war 40 Jahre, über 40 Jahre in Leitung. Und das Leben und die Kirche geben uns so viele Gründe, hart zu werden. Oder um ein ganz unverfängliches Beispiel zu nehmen, die Russen greifen die Ukraine an. Lieber Gott, verzehre alle Russen und mach sie platt. <lacht> ja. Rache, mhm. Härtigkeit führt immer zu Zynismus und zur Abwendung von Gott. Es kann dir auch geschehen, wenn du du bist nicht versorgt, du hast nicht genügend zu essen, hast kein Geld und irgendeiner klaut dir noch den letzten Fuffi und du wirst hart und sagt Gott, weshalb hast du das zugelassen? Diese bösen Menschen und überhaupt alle diese Roma sind unmöglich und die Slawen sind nichts wert und die Amis sind eh äh, das Hinterletzte. Dann entwickelst du eine Herzenshärtigkeit, die dir den Glauben
0: raubt. Aber jetzt hast du gerade 40 Jahre lang als Leiter auch immer wieder Widerstände erlebt, Anfeindungen erlebt. Wie ist es dir gelungen, dass dein Herz weich geblieben ist? Was ist das Geheimnis? dass das Herz weich bleibt? Weil du sagst ja richtig, es wird von ganz alleine hart. Da muss man gar nichts dafür tun. Ach. Wie ist es dir gelungen, dass es weich geblieben ist?
1: Also ich kann dir sagen, die größte Herausforderung war für mich Leitende, die starke Charaktermängel hatten und aus diesen Charaktermängeln, wenn ich die angesprochen habe, auf mich eingeschlagen haben, auch öffentlich und unfair und so, das hat mich dann schon beschäftigt. Und es hat mich beschäftigt in meinem Kopfkino. Mhm. Und das hat mich dann auch begleitet in die Nacht hinein, und in den Traum. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Härtigkeit, diese langsam, langsam wachsende Bitterkeit mir die Luft abwirkt. Mhm. Und dann habe ich versucht, nur noch gut über diese Menschen zu sprechen. Das war eigentlich Therapie meiner selbst. Okay. Und habe im Wort und im Gebet wirklich Gottes Gegenwart gesucht. Und wenn ich das mache, erlebe ich ja den Vater, der sich kümmert. Und, und dann lernen loszulassen. Keine Ressentiments, die belasten unser Denken, die rauben unsere Kreativität, die rauben die Lebensfreude, die Freiheit, die Energie, etwas zu bewegen. Das ist wie eine Wolke, die auf uns ist und das ist manchmal ein rechter Kampf, würde ich sagen. Aber interessant, ich habe das noch gar nie mehr so überlegt, als -Jähr, 22-Jähriger war ich, oder 23, mag es gewesen sein, war ich voller Feuer, eine Gemeinde zu gründen im Rahmen dieser pfingstlichen Bewegung. Und dann haben die mich rausgeschmissen und haben gesagt, ich müsse zuerst in die Bibelschule und das und das und das. Und ich war jung, ich war im Feuer und, oder ich könne gehen. Ja, das war die vierte Möglichkeit. Dann sagte ich, ja gut, dann gehen wir. Und dann habe ich jeden Tag während deines Jahres wörtlich jeden Tag laut für die Leiter dieser Bewegung gebetet.
0: Obwohl du dich, im, du empfunden hast, sie haben dir Unrecht getan.
1: Ja, mehr als ein Recht. Ja. Und das hat mich so befreit. Und nach zehn Jahren, und dann durfte ich nicht mal mehr in ihren Gebäuden übersetzen. Die haben mir dann gesagt, Sei dankbar, dass du überhaupt in unserem Gottesdienstraum sitzen darfst, ja, weil du bist ein Rebell. Mhm. Okay. Und ich habe irgendwie gelang das mir, weiches Herz zu haben, keine negativen Gedanken. Nach zehn Jahren wurde ich eingeladen an ihrem theologischen Pastorentag als Hauptredner. <lacht> <lacht> Dann habe ich gemerkt, weißt du was? Wenn das Herz nicht hart wird, bleiben die Türen geöffnet.
0: Okay, wenn das Herz nicht hart wird, bleiben die Türen geöffnet. Du hau ich immer wieder raus. <lacht> <lacht> ja, aber das ist schon Also das ist mir immer aufgefallen bei dir, Mann, was du als mitgemacht hast und du hast immer das hochgehalten, dieses weiche Herz das ist für dich so ein ungeheures Kapital des Lebens. Ja. Das lasse ich mir nicht rauben. Und das hast du jetzt auch gerade geschildert, was für ein Kapital das ist, dass die Türen offen bleiben. Und ich glaube, dass man auch offen bleibt für Gott. Ich glaube, dass ein hartes Herz, das schadet sich ja selber, wie du gesagt hast, weil man ja. ein Kopfkino hat, aber irgendwie verschließt es auch ganz viel Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte für Gott in unser Leben. Aber es ist eben enorm anspruchsvoll mit Ungerechtigkeiten, mit Widrigkeiten umzugehen, dass sie einen eben nicht hart machen. Das finde ich echt anspruchsvoll. Okay, sehr gut. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, jetzt hast du ja beschrieben, jetzt bist du so Rentner und immer noch voll aktiv. Was würdest du sagen, was hat deinen Glauben vital erhalten? Dass du bis heute gerne in der Bibel liest und eben no Bible, no breakfast oder noch aktiv bist, deine Vision nicht verloren hast. Oder sagst du, nicht zu sagen, hey, pensioniert, Jetzt Füße hochlegen, ich bin so froh, dass ich aus dem Business raus bin oder so weiter. Das ist ja nicht der Fall. Was hatte ich so vital erhalten? Deinen Glauben, deine Gottesbeziehung.
1: Darf ich das ganz profan sagen? Na <lacht> ja, klar. Ich liebe das Leben. Und wer das Leben liebt und durch Christus das Leben erkennen durfte, will nie mehr aus diesem Leben aussteigen. Weißt du, für mich ist das Leben wiederum sehr profan gesagt, ein Abenteuer. Mhm. Es ist eine Abenteuerreise und ich habe Anschläge überlebt, ich habe Hunger überlebt, ich habe Ablehnung überlebt. Ich schaue nicht nach hinten. Ich bin überzeugt, hinter der nächsten Ecke ist wieder was ganz Spannendes. <lacht> Diese Neugier zeigt Lebenshunger.
0: Aber jetzt könnte ich sagen, du bist einfach ein Optimist. Was das, ist mit ist nicht. das bist du auch sicher. Aber das da meine ich es wieder wie vorhin. Was ist, wenn man das nicht in die Wiege gelegt bekommen hat? Wie kann jetzt der fehlende Optimismus, das Leben zu lieben, andere sagen, das Leben ist, ist, ist grausam, das Leben ist schwierig, wie kommt man dahin, das sagen zu können, ich liebe das Leben? Wenn es denn nicht in die Wiege gelegt ist? Ja, also weißt
1: du, ich habe ja meine depressiven Verstimmungen, sondern nicht das die äußern sich in Selbstanklage und Antriebslosigkeit mhm. und im Gefühl, ich hätte in meinem Leben noch nie irgendetwas gewusst. <lacht> ja? Also es ist ja Irrsinn, aber diese Stunden <lacht> kenne ich natürlich sehr gut. Okay. Äh, es ist wirklich, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu theoretisch, weil für mich ist es überhaupt nicht theoretisch. Christus ist immer da und diese Christusgegenwart, die herrlich beschrieben wird in den Evangelien, die ist eine Realität, nicht vor 2000 Jahren, sondern von heute. Und diese Christusrealität, so kann man das richtig nennen, die gibt Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also nicht ein Konzept, mhm. nicht eine Beschreibung, sondern eine Person und diesen Christus wirklich täglich zu leben und zu erleben macht lebenshungrig. Fragt mich jemand, du hast du Angst vor, vor dem Sterben? Dann sage ich ja vom Sterben schon ein etwas, aber vor dem Tod nicht. Also wenn ich sterbe, möchte ich das Whoop, Tod, Bang. Mhm aber vor dem Tod überhaupt nicht. Ich, mein Leben ist so reich gewesen und das Zukünftige, das ich mir nicht vorstellen kann, wird dann wahrscheinlich noch spannender. Alles ist okay. Ja? Mhm. Also es ist wirklich diese Christusbezogenheit, die den Unterschied ausmacht.
0: Mhm.
1: Und Christus ist für mich kein Konzept, es ist kein Glaubensbekenntnis, es ist keine Theologie, es ist Erfahrung seiner Gegenwart mhm. in meinem Leben.
0: Ja, eine Frage habe ich, noch, die, die will ich nicht beenden. Mich würde doch deine Perspektive auf die Kirche interessieren. Was Die Zukunft der Kirche, was, was geht dir durch den Kopf? Du denkst so lange, schon seit so vielen Jahren über die Kirche nach. Und die Kirche ist durch so viele Veränderungen gegangen. Steht gerade vor großen Krisen, Kirchenaustritten, Missbrauchsfälle und auch die evangelikale Welt ist nicht mehr in der gleichen Vitalität in Deutschland, wie sie es mal war. Was ist deine Perspektive auf Kirche in der Zukunft?
1: Da drückst du einen Knopf bei mir. Ich meine, das hat mich jetzt <lacht> so beschäftigt in den letzten drei Jahren. Sicherlich beschleunigt durch Corona die Frage, wozu existieren wir? aus lokale Gemeinschaften, Gemeinden, Kirchen. Was ist unser eigentlicher Bestimmungszweck? Und da bin ich auf einen Begriff gekommen, der mein Herz richtig füllt. Gärten der Hoffnung. Wir sind Gärten der Hoffnung. Und für mich ist weniger die Größe einer Gemeinde oder die Liturgie einer Gemeinde oder die Theologie einer Gemeinde maßgebend, sondern das Überleben der Kirche wird abhängig da, sein davon, ob wir, ob wir Hoffnung verbreiten, ob Menschen, die in ihrem Leben herausgefordert sind, bei uns ein Hoffnungslicht sehen. Und das Schöne beim Gedankengärten der Hoffnung ist, es gibt große Gärten, kleine Gärten, mhm. Gemüsegärten, Blumengärten, Balkongärten, Hinterhofgärten. Es gibt riesige Pflanzungen und ganz, ganz kleine, ganz unwichtig. Die Größe spielt überhaupt keine Rolle. Aber was geschieht, vermitteln diese Gärten Hoffnung. Wir haben hier bei uns in Sigrisville in der Schweiz, im Haus, wo wir leben, so Polsterpflanzen in allen Farben. Und dann gehen Fußgänger am Sonntag vorbei und bleiben stehen und sagen, wow, ist das schön, Ach, schau mal die Farbe und schau das, das ist für mich Gemeinde, so muss es sein. Menschen, die in Berührung kommen mit der Gemeinschaft von Christen, dass sie stehen bleiben, dass sie sagen, wow, schau mal. Mhm. Gärten machen Freude, Gärten versorgen aber auch. Sie bringen Versorgung, Gemüsegärten. Schöne Tomaten, schöne Kartoffeln und Sellerie und weiß ich was. Nahrung für die Menschen. Und das sehe ich als Fokus für christliche Gemeinschaft, dass wir uns hinterfragen und sagen, sind wir ein Garten der Hoffnung für die Menschen, die wir kennen? Und dass unsere Programme, Initiativen und Dinge, die wir machen, nicht nach innen schauen, befriedigen sie religiöse Bedürfnisse von Christen. Das ist vollständiger Quatsch, sondern vermitteln wir Hoffnung in dieser Welt mhm. der Unsicherheit. Und wird Christus durch uns sichtbar in seiner ganzen Schönheit, weil wir keine Spielbälle der Geschehnisse mehr sind, sondern verwurzelt in ihm anderen Menschen beistehen können.
0: Das ist ein wunderschönes Bild. Ja, hat mich auch gleich inspiriert, dass du das erste Mal erwähnt hast. Und äh, zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Vineyard merke ich. Also wo ich irgendwie auf eine Vineyard stoße oder auf ihre Webseite, da ist überall Gärten der Hoffnung. Ich finde das großartig, ja. dass das ähm, irgendwie greift. Und ich finde, du hast völlig recht. Wir müssen uns gut überlegen, was... Reizt Menschen noch in die Kirche zu gehen. Und es ist nicht die Tradition und die Verwurzelung aus der Generation vorher, weil die Eltern gingen ganz und gar nicht. Es ist diese, dieses Angebot der Hoffnung, wo schon immer gezogen hat, äh, durch die letzten 2000 Jahre hindurch.
1: Ja, ich lass mir ein Beispiel geben. Ich bin regelmäßig bei Radio Maria, das ist in Deutschland Radio Horeb, habe jede Woche meine Sendung über Nachfolge Jesu. Und da sagt mir der Direktor mal: Aber Martin, als Radio Maria sind wir ja eigentlich auch ein Garten der Hoffnung. <lacht> und ich habe gedacht, genau. Dann sagt ein Geschäftsmann, dem ich äh, im Moment helfe, im Aufbau äh, eine, eines Dienstes für kleinere und mittlere Betriebe, die in Schwierigkeiten gekommen sind, sagte zu mir, du, wir sind ja auch ein Garten der Hoffnung. Und genau dieser Link, Radio Maria, Geschäftsbetrieb, Christliche Gemeinschaft das sind alles Gärten der Hoffnung oder können Gärten naja, der Hoffnung. Sein.
0: Ja. Also das Konzept ist nicht auf die Gemeinde beschränkt, Nein. sondern es ist eigentlich ein Konzept für alle Christen, für alle, die die Reich Gottes mitgestalten wollen. Ja, ganz genau. Also wunderbar. Jetzt vielen Dank für deine Zeit und für das intensive Sprechen und Nachdenken miteinander. Das war großartig und ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. In, einem, in anderen Kontexten wiedersehen. Alles Gute dir. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, das Interview mit Martin Bühlmann. Ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldung gebt oder Feedback schreibt. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut, www.movecast.de. Ansonsten wünsche ich euch gute Tage, Gottes Segen, Frieden, Shalom, allen miteinander. Bye, bye.